0: Hello hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis trop heureuse de l'enregistrer, je l'ai appelé Renette de ses cendres parce que c'est vraiment... Le mood dans lequel je suis actuellement et ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'avais grave envie de vous partager ça parce que ça fait bah, maintenant plusieurs mois que voilà je répète partout euh, et que je vous partage en toute transparence ici ou alors sur Instagram et même par mail que c'est une période un peu compliquée, que euh, j'ai beaucoup de down, pas beaucoup de, de moments euh, cool euh, émotionnellement, hein, euh, voilà que c'est assez compliqué, etc., et en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai processé et tout ce par quoi je suis passée ces derniers mois me conduisent là, aujourd'hui, un peu à, à clore un chapitre de ma vie et à en ouvrir un nouveau. Et j'ai vraiment... Enfin, j'ai attendu ce moment-là et là, je sens qu'il est vraiment là. Et il y a eu plein de moments euh, ces derniers mois où je me disais « ça y est, c'est bon, je repars ». Mais hum, il suffisait qu'il se passe quelque chose euh, à l'extérieur dans ma vie pour que je retombe absolument dans euh, euh, des angoisses, du stress, de la tristesse, etc. Et là, je sens que voilà, il y a eu un élément déclencheur, à savoir j'ai trouvé un appartement à Paris en une semaine et du coup, bah c'est un gros stress en moins pour moi et en fait c'est enfin euh, je débarque dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier, dans un nouvel environnement et j'ai des nouveaux projets dans mon business, j'ai tout qui s'aligne dans ma vie perso, j'ai fait le tri dans euh, certaines euh, certaines relations et je me sens prête en fait à passer à un nouveau chapitre de ma vie et je sais pas si tu as déjà ressenti ce feeling là, j'avais envie de de te parler un petit peu de ça, de te partager un petit peu comment je suis arrivée à à avoir ce déclic-là. Et peut-être que ça peut t'aider, toi, si t'es dans une période aussi de flou, de, de, un peu de flottement, de déjà te rassurer et de te dire que ça finira par euh, se terminer. Et, et aussi te partager un petit peu ce que moi je fais ces dernières semaines pour vraiment faire un switch définitif et en finir vraiment avec cette période euh, très compliquée. Donc, moi, je pense que tu l'as compris si t'as suivi les épisodes. Ça a été une période, donc, euh, personnellement, professionnellement, qui a été ultra euh, chamboulée. Il euh, y a eu beaucoup de... Enfin, c'était un peu les montagnes russes. Euh, et je pense que ce qui m'a permis aujourd'hui déjà d'avoir ce déclic-là et ce switch-là, c'est de, de... En fait, j'ai grave plus... Enfin, j'ai grave appris à me connaître ces derniers mois. Et je pensais bien me connaître parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi ces trois dernières années. J'ai beaucoup fait de dev perso, j'ai fait des thérapies. Enfin voilà, j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur moi et j'ai beaucoup appris à me connaître. Mais je pense que d'avoir été autant dans le mal et d'avoir euh, autant ouais, souffert de ces derniers mois, ça m'a aussi amené à beaucoup me questionner sur qui j'étais, sur euh, quel blocage j'avais, quelle peur j'avais, pourquoi est-ce que j'avais certains comportements. Euh, en fait, je me suis je me suis rendu compte de plein de trucs sur moi. Et je pense que c'est aussi ce qui me permet là de de passer à, à une autre phase de ma vie, c'est d'avoir compris, en fait, euh, qui, quelles étaient vraiment mes mes forces et sur et, et qu'est-ce que j'avais enfin quelles étaient mes valeurs qu'est-ce que j'avais envie de nourrir qu'est-ce qui était important pour moi et de laisser un petit peu euh, une ancienne version de Margot euh, partir et, et en fait j'ai l'impression de nuer un petit peu euh, je crois que on dit comme ça ouais on dit comme ça nuer comme un serpent et... Euh, et j'ai l'impression voilà que, que l'ancienne Margot elle est elle est partie et il y a plein de d'aspects de ma personne que j'ai découvert euh, au fil de ces derniers mois et je pense qu'il y a que vraiment quand tu es dans un dans le bad que tu apprends vraiment à, à te regarder en face et à voir comment tu fonctionnes, à comprendre comment tu fonctionnes. Je sais que ce qui m'a aidé c'est aussi de passer beaucoup de temps seule ces dernières semaines. Depuis que je suis rentrée, je suis tout le temps toute seule. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts, euh, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de travail sur moi, beaucoup d'auto-coaching un petit peu pour, euh, pour euh, vraiment essayer de décortiquer en fait, un petit peu tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est dans une période où justement, c'est compliqué pour toi. Euh, le truc numéro un qui va te permettre de passer à la, fin de, de passer à la suite, c'est de vraiment comprendre ce qui a fait que t'en es arrivé là. Moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre comment est-ce que j'ai pu en arriver à ce stade d'angoisse, ce stade de tristesse, ce stade de de ouais de, de, de mal-être entre guillemets. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte ces derniers ces derniers mois que en fait j'ai un mécanisme de défense de ouf qui est que dès que une situation, qu'elle soit perso ou professionnelle, est trop difficile émotionnellement à supporter, j'ai tendance à faire l'autruche et à la mettre dans un, dans un petit coin de ma tête et à arrêter d'y penser, à faire comme si ça n'existait pas, jusqu'à ce que ça me pète à la gueule, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, là, à mon retour de Bali, en fait. Tout ce que j'ai mis de côté concernant ma rupture, concernant mon business qui me faisait plus kiffer, concernant tous les problèmes que j'avais eus dans ma, dans ma vie, dans mon business, j'ai tout mis de côté dans un petit tiroir et je me suis dit, bah voilà, si, si j'y pense pas, ça n'existe pas. Sauf qu'en fait, tout ce... Tout ce que tu n'exprimes pas, tout ce que tu ne comprends, enfin tout ce que tu n'essayes pas de régler, en fait, ça finit par prendre de l'ampleur et ça finit par te sauter à la tête au moment où tu t'y attends pas vraiment. Et ça, d'avoir compris ça sur moi, ça me permet de.. ça, ça, ça me permet en fait de, de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et de ne pas reproduire cette erreur déjà pour la suite. Et moi par exemple, je sais que. Enfin, j'ai aussi compris, à force de discuter avec des gens, que moi j'avais une tendance à déjà beaucoup trop réfléchir et à beaucoup trop. Euh, prendre les choses à cœur. C'est-à-dire que j'ai des émotions qui sont ultra intenses. Et je pense que c'est lié... Enfin, c'est pas « je pense », c'est que... Moi, je crois que je ne vous l'ai jamais dit euh, ici ni sur Insta. Mais en fait, moi, genre j'ai un, un QI euh, bah, surdéveloppé par rapport à la moyenne. J'aime pas trop dire ça. Je trouve que c'est très prétentieux, mais genre c'est la vérité. J'avais fait des tests euh, chez les psy quand j'étais petite parce que j'étais un petit peu... Euh, une enfant un petit peu euh, différente, disons. Et en fait, ça, ce, ce, ce QI-là me conduit en fait à... Euh, me sentir souvent différente, me sentir souvent incomprise, euh, réfléchir beaucoup trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et partir très loin dans mes réflexions et associer à ces réflexions-là des émotions de ouf, euh, qu'elles soient positives ou négatives, je ressens les émotions de manière ultra, ultra, ultra intense. Et je sais que en fait, quand une situation qui est difficile pour moi m'arrive, en fait, je... Si je m'écoute et si je fais pas l'autruche, je vais tellement réfléchir autour de la situation, je vais tellement penser et je vais tellement me mettre dans tous mes états par rapport à ces pensées-là, que plutôt qu'affronter ça, je préfère mettre ça de côté, euh, voir mes potes, sortir, faire la fête, partir en voyage, jusqu'à ce qu'en fait tout ce que je fuis me retombe sur la tête. Donc ça c'est un truc que j'ai envie de changer chez moi. Enfin, que j'ai pas envie de changer, j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler à... à, à accueillir mes émotions, à réussir à peut-être prendre un peu plus de hauteur, plus de détachement par rapport à ce qui m'arrive euh... Et, et arrêter d'essayer de fuir absolument les émotions négatives les émotions de souffrance etc c'est un truc que j'apprends à faire et euh, bref c'était un exemple en fait pour vous dire que quand tu es dans une situation comme ça où tu as l'impression que tout se, se barre en couille et que tu as envie de reconstruire tout à zéro bah déjà de te, te, te questionner de te demander ok qu'est-ce qui a fait concrètement que j'en suis arrivé là qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans ma tête dans mes pensées pour en arriver à ce stade là et, voilà en fait moi j'ai vraiment fait une rétrospective et en fait c'est des schémas que je répète depuis toujours c'est à dire que moi j'ai toujours eu euh, j'ai toujours trouvé des moyens euh, qu'ils soient bons ou pas enfin, ils sont ils déjà jamais bons hein mais de fuir euh, ma réalité depuis euh, depuis que je suis euh, vraiment euh, allez je dirais depuis le lycée moi avant de me lancer dans mon business avant de partir en australie euh, j'étais pas quelqu'un de super euh, stable et heureuse voire même j'étais quelqu'un de plutôt instable et malheureuse et euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi à bah, tout le lycée et, et toutes mes années de fac. Et hum, à chaque fois, à chaque période de ma vie qui, où, où j'allais vraiment pas bien, je trouvais un refuge quelque part. Et c'est quelque chose, du coup, que je répète depuis toujours et que j'ai conscientisé vraiment grâce à cette période-là. De me dire, bah, en fait, sache que dès qu'il y a un événement extérieur qui t'atteint trop, et bah, tu vas avoir tendance à euh, faire l'autruche, à fuir et à trouver le, un refuge dans quelque chose pour ne pas y penser et du coup c'est un truc que je veux que je veux absolument garder en tête parce que j'ai pas envie que ça se reproduise parce qu'après c'est trop intense au moment où ça te repète euh, au visage donc voilà je pense que première chose que, qui m'a permis de passer au enfin euh, avoir vraiment la sensation que je renais de mes cendres et que je clôt un chapitre c'est de comprendre exactement ce qui se passe ce qui s'est passé pour moi et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là de vraiment aller creuser aller introspecter et c'est pas un truc que tu fais en une journée c'est un truc qui est quotidien et je pense que ça ça comment dire on peut apprendre à se développer personnellement à introspecter vraiment de manière quotidienne en étant vachement plus attentive à nos ressentis physiques et à nos émotions au fur et à mesure de chaque journée qui passe. C'est-à-dire que moi j'ai pris j'ai pris l'habitude le réflexe de dès que je me sens euh, dès que je sens que j'ai une angoisse dès que je sens que j'ai un coup de tristesse dès que je sens que je suis agacé que je suis énervé par quelqu'un ou par quelque chose j'ai le réflexe de me dire ok euh, là j'ai une boule dans la poitrine à quoi je pensais à l'instant euh, à T pour ressentir ça qu qui qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce qui me stresse derrière ça euh, si je ressens de la tristesse que j'ai envie de pleurer comme c'est le cas souvent ces derniers temps je me demande bah voilà qu'est-ce qu qui là à l'instant T me donne envie de pleurer ou qu'est-ce qui à l'instant T m'énerve m'agace et en fait d'avoir constamment au, au quotidien plutôt que de faire un gros travail et de passer des heures et des heures à introspecter à s'embrouiller l'esprit, simplement au quotidien à chaque fois que tu ressens une émotion qu'elle soit positive ou négative même, tu peux le faire avec des émotions positives mais de te demander bah ok qu'est-ce que ça vient euh, chercher en moi pourquoi est-ce que ça me touche comme ça Qu'est-ce qui se cache derrière Et en fait, c'est un travail d'introspection quotidien qui te fait que tu te connais de, enfin, tu te connais de plus en plus, tu t'apprends de plus en plus euh, à, ouais, à te comprendre, à savoir comment tu fonctionnes, à savoir ce qui te fait angoisser, pourquoi ça te fait angoisser, à savoir ce qui te rend heureuse, pourquoi ça te rend heureuse. Et c'est un travail vraiment que je t'invite à faire au quotidien, d'apprendre à te regarder, à t'observer et à observer un peu tes comportements en toute sincérité et en toute bienveillance, sans te juger, sans culpabiliser. Euh, pour petit à petit on arrivait à une, une connaissance de soi de plus en plus précise qui est pour moi la base de l'estime de soi, de la confiance en soi. Enfin, si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas te faire confiance, tu ne peux pas t'affirmer. Et tout part de à quel point tu te connais. Donc, je pense que c'était important de, de parler de ça. Et aussi, ce qui m'a permis de, voilà, de, de clore ce chapitre de ma vie, c'est aussi de faire un genre d'état des lieux un peu de ma vie. Et ça, c'est un travail que j'ai fait sur papier là de, depuis que je suis rentrée. C'est de regarder un petit peu chaque sphère de ma vie et d'y mettre une note. Euh, c'est un exercice qui s'appelle la roue de la vie et euh, en gros donc, par exemple tu vas avoir les différentes sphères de vie donc je t'invite à aller regarder euh, au pire sur internet mais tu vois par exemple la famille, euh, l'environnement euh, les finances le travail, les amis le, 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 le couple enfin l'amour, le, le, la relation amoureuse euh, et de regarder toutes ces sphères là et en fait je leur ai mis une note, voilà je leur ai mis à l'instant T euh, ces, chacune de ces sphères à cette note là euh, Honnêtement, c'était pas hyper glorieux. En fait, je me suis rendu compte aussi que si j'en suis arrivé là à un, à un tel stade de mal-être entre guillemets, c'est que il y a très peu de sphères dans ma vie qui étaient ultra nourries. C'est-à-dire que, alors, la seule qui a excellé et qui avait une top note, c'est euh, la sphère un peu sociale, enfin, ma vie sociale. C'est-à-dire que ces quatre derniers mois, euh, j'ai eu une vie sociale ultra remplie, j'ai vu mes potes à fond, je me suis fait plein de nouveaux potes, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, je me suis amusée, je suis sortie, j'ai été bordé cou, j'ai fait la fête. Enfin, Mon niveau de vie sociale, il était au top. Mais par contre, dans tout le reste, c'était pas glorieux. Euh, au niveau de ma famille, bah, je les voyais pas beaucoup parce que euh, bah, j'étais euh, en voyage. Euh, niveau... Euh, euh, relation amoureuse, bah pareil, c'était compliqué parce que je venais de me séparer et je me suis rendu compte aussi en rentrant là que c'était pas encore totalement euh, euh, intégré, guéri, etc. Euh, au niveau de mon business, bah pareil, je l'avais laissé de côté, ça me faisait plus kiffer, donc c'était pas glorieux. Mon environnement de travail, pareil, je suis revenue chez mes parents alors que ils habitent à Metz, je sais que je me sens pas bien quand je suis à Metz, donc c'était pas la folie. Euh, mes finances, bah... Euh est, je, 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 je vis très bien et j'ai pas de problème d'argent du tout mais euh, par rapport à ce que j'ambitionne et ce que je veux pour moi bah, mon chiffre d'affaires il a baissé ces derniers mois euh, vu que j'ai arrêté de travailler etc donc ça me, ça me convenait plus non plus et en fait de faire l'état des lieux là je me, ça m'a permis en fait, de regarder la vérité en face et de me rendre compte que ma vie à l'instant T euh, en l'état dans l'état dans lequel elle était quand je suis rentrée de voyage, ne me correspondait pas du tout et que c'est pour ça que je me sentais si mal. Et en fait, d'avoir en, en face de toi toutes les sphères de ta vie et de te rendre compte de où est-ce qu'il y a du progrès à faire, ça te permet bah déjà d'avoir conscience, et pour moi, euh, la conscience, c'est euh, 80% du travail, et de pouvoir aussi poser un peu des engagements et des actions par rapport à chacune de ces sphères-là. Donc, moi, par exemple, je vais vous donner des petits exemples tout con, mais genre, pour euh, le côté famille, bah, je me suis euh, engagée à, même quand je serai à Paris, revenir toutes les deux semaines, parce que je suis à une heure de train euh, de Metz, revenir toutes les deux semaines, passer au moins une journée euh, avec ma famille, euh, donc mes parents, mon petit frère, mais aussi mes grands-parents, mes, mes, mes oncles, mes mes oncles, tantes, mes oncles, mes, mes cousins, etc. Parce que ça me nourrit et ça me rend heureuse. Euh, pareil pour mon travail, ben voilà, je, je me suis pas mis des objectifs non plus ultra ambitieux, mais je me suis dit, ok, à partir de maintenant, l'engagement que tu prends, c'est tous les jours te mettre deux heures en full deep work, concentration, travail à fond, à fond, à fond, euh, minimum. Tu vois, je me mettais des petits objectifs pour petit à petit retrouver euh, la motivation, l'envie, etc. Euh, pareil, enfin, euh, en, en fait, bref, je vais pas m'étendre sur toutes les sphères de ma vie, il y a des trucs qui sont assez euh, intimes et privés que j'ai pas trop envie de partager, mais en gros. J'ai fait un des lieux de ma vie, je me suis rendu compte qu'il y a plein de sphères dans lesquelles, euh, bah, enfin, plein de sphères qui n'étaient pas nourries et dans lesquelles j'avais beaucoup de progrès à faire. Et en fait, à, par rapport à chaque, chacune de ces sphères, je me suis écrit en fait des petites actions que je pouvais commencer à faire dès maintenant pour petit à petit augmenter la note euh, dans chacune des sphères. Et ça, c'est un travail que, bah, qui m'a grave aidé en fait et qui m'a permis. Euh, de savoir exactement ce que j'avais à faire pour pouvoir me sentir mieux au quotidien. Et, et, et j'ai choisi des petites actions, vraiment des petites choses, des petits engagements dans chacune des sphères pour éviter de me sentir submergée et que ça fasse l'effet inverse. Tu vois, si pour mon bis, je m'étais dit, ok, tu repars hein, euh, lundi, vendredi, de 8h à 18h de travail parce que tu as, t as 4, 4 mois de retard à, à rattraper, c'est sûr que je pas tenu, j'aurais fait des crises d'angoisse, enfin voilà, ça aurait été horrible. Alors là, me dire 2h minimum, mais de full charbon, euh, et ben ça me permet de me dire voilà deux heures je peux les faire euh, et, et en fait petit à petit ces deux dernières semaines bah, j'ai grave retrouvé la motivation et là je retaffe 4-5 heures par jour j'ai pas envie de travailler plus mais ça de... redevient du plaisir quoi euh, pareil pour mon environnement voilà je me suis rendu compte que Metz c'était pas possible pour moi euh, la petite action c'était quoi commencer à faire des petites recherches d'appartements booker quelques visites euh, je m'étais pas dit il faut que je trouve un appartement là dans les trois semaines à Paris absolument mais euh, bah, j'ai eu, eu de la chance euh, clairement mais euh, mais voilà, mon, mon engagement, c'était faire des visites. Et en fait, petit à petit, à force de respecter tous mes engagements, bah, tu retrouves de la fierté, tu retrouves de la confiance, tu te dis que tu peux le faire. Et petit à petit, tu as envie d'en faire un petit peu plus. Et c'est un cercle vertueux. Et c'est ça, principalement, qui m'a conduit, là où j'en suis, à me dire, OK, là, je peux vraiment fermer et clore ce chapitre de ma vie et en rouvrir un nouveau, euh, tout neuf, euh avec une nouvelle Margot, plus forte, plus consciente, plus sereine, plus confiante aussi en, en elle. Et, euh, et voilà, ça me permet de repartir. Quoi. Donc euh, je pense que c'est intéressant pour toi de faire ce, ce travail éventuellement. Euh, ça peut beaucoup t'apporter. Et la dernière chose que j'ai à te dire et qui m'a beaucoup aidé, c'est de garder en tête toujours, toujours, toujours que la vie, c'est des phases et que sans ces phases difficiles où vraiment tu as l'impression qu'il y a tout qui part en vrille, tu n'auras pas de phase de... Un peu de, de croissance. Euh, enfin, pas de croissance, parce que croissance, c'est très business, mais des phases de, de, où justement, où tout s'aligne, où tu as l'impression que tout est fluide, et que, et que tu nages dans le bonheur, et que tout ce que tu fais euh, te, te réussit, etc. Pour moi, la vie, c'est constamment des phases. Et tu vois, si j'avais pas eu ces quatre derniers mois, même ces cinq derniers mois en vrai, euh, de galère émotionnellement euh, dans ma vie dans le concrètement etc si j'avais pas eu autant de galères et eh ben j'aurais pas pu en arriver à ce constat là j'aurais pas pu prendre les actions que j'ai prises pour changer de situation et j'aurais pas pu en fait dire enfin genre mettre un terme à euh, cette période pour en commencer une nouvelle et je pense que en fait, d'avoir conscience que la vie, c'est des hauts et des bas et de garder en tête que même si la période, elle est, elle est horrible et elle est noire et elle est sombre et qu'il n'y a aucune perspective de, de t'en sortir, que tu as l'impression que c'est beaucoup trop grand pour toi, etc. et bien, de garder en tête que tu es en train de vivre ce qui va te permettre plus tard de toucher à un niveau de bonheur et à un niveau d'accomplissement et d'épanouissement que tu jamais vécu encore. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment drivé, bah, C'est un peu la phrase genre « trust the process », tu vois, mais c'est ça m'a vraiment drivé ces derniers mois à me dire « bah en fait, Genre ce que je vis là, je, chaque jour qui passe, chaque jour qui est difficile, chaque jour que je traverse, me rapproche de cette période où ce sera magnifique, où ce sera beau, etc. Et en toute honnêteté, je ne suis pas encore dans cette période où tout va bien. Là, je suis dans une transition, je suis en train de redonner de mes cendres, voilà, c'est ça, je suis en train de dire au revoir à une partie de ma vie et construire une nouvelle partie de ma vie. Et, et en fait, je, je sais que dans les mois à venir ça va être incroyable, je sais que que ce dans ma vie perso, dans ma vie pro, je le sens là que ça va être incroyable et je n'aurais pas je ne pourrais pas avoir cette sensation 1, 2, 3, je ne pourrais pas avoir cette sensation là et ça ne pourrait pas se produire si j'étais pas passé par tous ces mois là donc je pense qu'il faut apprendre à la limite à, à remercier, à féliciter et à être reconnaissante par rapport aux périodes les plus compliquées qu'on vit parce qu'elles t'amènent vers les plus belles périodes et et en fait pour moi c'est constamment ça la vie, il faut pas lutter contre, il faut pas se dire tu vois ouais mais j'étais si bien avant pourquoi je suis plus comme si pourquoi je suis plus comme ça? Non, tu évolues, tu changes, il euh, y a des il y a ta vision change, tes envies changent, ta personnalité change et, et il faut s'adapter à ça et il faut garder en tête que bah il y a tout qui est en mouvement autour de nous, tu es en mouvement constant et il y a forcément des périodes où tu vas devoir dire adieu à quelque chose que tu as vécu accueillir quelque chose de nouveau et c'est aussi ça la vie et je pense pas qu'il faille lutter lutter contre en fait et justement plutôt qu'il fasse qu'il faille euh, je galère à parler plutôt qu'il faille l'accueillir et euh, et voilà être OK avec le fait que euh, ça va être euh, ça va être difficile et enfin, pour moi la vie c'est aussi euh, difficile que euh, c'est beau tu vois ça a autant de souffrance que de bonheur ça a autant de de tristesse que de joie enfin la vie c'est les deux tu vois et et de se dire que bah même les en fait quand tu commences à voir les phases positives bah comme des phases positives et les phases négatives comme euh, des phases qui te permettent d'aller vers du positif, bah tu traverses beaucoup mieux tout ce que tu vis et, et c'est beaucoup plus simple. Donc moi, la phrase « Trust the process », vraiment, elle m'a elle énormément aidée, elle m'a énormément soutenue. Et, et en fait, je ma vision, elle a, elle a vraiment changé. Et dernière chose aussi, ouais réactualiser aussi ta vision. Voilà, Te demander maintenant, euh, quand tu fais le travail, par exemple, de de, de, de la roue de la vie là, avec les sphères de vie et tout, te demander bah, dans chacune de tes sphères de vie, qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que tu veux dans ta vie amoureuse Qu'est-ce que tu veux dans ta vie sociale Qu'est-ce que tu veux dans ta vie familiale Qu'est-ce que tu veux dans ta vie professionnelle euh, Dans tes finances enfin, Où est-ce que tu veux aller et, et de réactualiser cette vision-là, ça te fera jamais de mal et ça te permettra d'avoir à nouveau un objectif qui te drive, des objectifs qui te drive et qui te donnent envie de te lever le matin et de te dépasser et, et voilà quoi. Donc euh, voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire pour cet épisode de podcast. Euh, en tout cas, je suis très heureuse euh, de ressentir ce, ce, ce truc-là, de me dire ça y est, ça va repartir, je suis à nouveau motivée, j'ai à nouveau cette flamme qui commence à renaître et que je nourris hein, parce qu'elle est, elle, elle est pas revenue du jour au lendemain. Mais là, ça fait vraiment trois semaines que je suis rentrée et que je suis en full travail sur moi. Genre vraiment, euh, et, et j'essaye je, de, de, de passer au-dessus de mes angoisses, de mes peurs, etc., et là c'est en train de revenir, c'est en train de remonter et, et je suis super contente et j'avais envie de te partager ça aussi comme un message d'espoir peut-être parce que si t'es encore dans une période compliquée, ben, sache que ça va se terminer bientôt et que tu seras tellement plus heureuse et tellement plus sereine et tellement plus épanouie une fois que t'auras traversé ça et euh, si jamais t'es dans une période euh, de ouf, ben, écoute, tant mieux pour toi et, euh, et, et continue et profite-en à fond. Et et voilà garde en tête que euh, bah, un jour cette période de 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 de, de folie bah, elle va forcément euh, être suivie d'une période un peu plus compliquée et que c'est ça la vie et qu'il faut l'accepter qu'il faut lâcher prise et et arrêter de vouloir ref... enfin arrêter de refuser absolument les moments euh, compliqués de notre existence quoi voilà, voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à venir me donner ton petit avis sur Instagram euh, ou euh, directement euh, en commentaire ici euh, sur le podcast. Ça me ferait trop plaisir d'avoir une petite note, un petit commentaire. Et oublie pas de t'abonner parce que je vais être de plus en plus présente ici sur le podcast et euh, ce serait dommage que tu rates des épisodes. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye